1: Ladies and gentlemen, velkommen til endnu en omgang af... Hej, det er DJ Alligator her, og det lytter til Weekend med Johnny Gad. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Velkommen til Weekend med Johnny Gade. Endnu en omgang, hvor jeg har finkæmmet de journalistiske medier for historier, som kunne være underholdende at snakke om i dag. Og vi skal vidt omkring. Som altid. Vi skal kigge på Apple Vision Pro-brillerne. Vi snakkede lidt om dem i sidste uge. Der har været en... En opdatering, fordi folk, de er seksuelt frustreret med de her briller. Vi skal også kigge på noget, øh, noget forskersnak. Forskerne, de er ude og vifte lidt med flaget og sige, det er ikke så godt det her. Vi skal også kigge lidt på øh, kritik af Sillemaus. Vi skal kigge på folk, der kvæler hinanden i folkeskolen. Roseland Airfriars og Tucker Carlson. Så alt i altså har vi en god pose blandede bolser, og vi skal have gennemsuttet dem alle sammen i dag. No pun intended. Jeg ved godt, det kunne lyde lidt små forkert, men det var virkelig ikke med intentioner. Det var bare lige en uheldig formulering. Under alle omstændigheder, velkommen til Weekend med Johnny Gade. Det skal nok blive godt, mand.
0: Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR.
1: Åh, oh, ja. Sikke noget. Sikke træls. Vi starter med en nedsættende nyhed, en deprimerende nyhed, en øv-nyhed, en rigtig, rigtig træls dag for porno fordi at øh, vi kan også... Vi kan slå fast med det samme, at folk, der har købt de nye Apple Vision Pro-briller, de er nogle horny dog det er de, men de har simpelthen vist sig, at man kan ikke se virtual reality porno på Apples nye briller. Og det er at folk simpelthen er blevet trætte af. Jeg vidste ikke, at det var blevet et problem, men på Reddit er der åbenbart en hel herr, der har samlet sig, altså en masse af mennesker, som har det samme motiv her i livet, og det er at se noget vr Porno. De siger, at med Apple-brillerne troede vi, at revolutionen inden for porno ville komme. At vi kunne købe de her briller og så ellers bare nyde porno med et, en, en, et dybere lag, en 3D-effekt. Vi glædede os til at se, hvordan kroppens former ville tage sig ud, når man fik den her ekstra dimension inden for pornoverdenen. Det har så bare vist sig, at Apple har blokeret rigtig mange af de her sites, og 3 d pornofunktioner er slet ikke tilgængelige på de her briller. Nedtrykte brugere af brillerne Har øh, udtalt til medier At man kan godt se traditionelt porno På Pornhub og Ditslee øh, På en flad canvas med brillerne Altså bare som man ser en almindelig video Men man kan ikke få 3D effekten Det har gjort øh, brugerne Meget vrede øh, Jeg vil faktisk sige rasende Men også samtidig lidt deprimerede Og brillerne er nu blevet <laughs> Brillerne er blevet beskrevet som et glorificeret 24.000 kroners kyskhedsbælte. Fordi man simpelthen ikke kan komme i mål. Man kan ikke få klimaks ordentligt med de her briller, fordi at indholdet simpelthen ikke er tilgængeligt. Der er flere, der har noteret, at der er flere Reddit-sites, som nu er dedikeret til folk, der prøver at finde løsninger til, hvordan man kan omgå problemet. Der er allerede grupper af mennesker, der arbejder på apps, som kan omgå den her blokade, som Apple-brillerne har foretaget. Altså et form for hack, hvor man omgår de regler, som Apple har sat op på forhånd. Fordi folk, de vil have deres 3D-porno. <laughs> okay. Det her
0: er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Der raser altså en ret spændende debat netop nu, synes jeg. Det er debatten om, hvorvidt man må bruge mobiltelefoner i skolen. opinion har nemlig foretaget en undersøgelse, og det er, at 9 ud af 10 danskere de går ind for, at der er et forbud mod mobiltelefoner i skolens undervisning. Altså, må man have telefonen fremme i undervisningssammenhængen? Det kan være for eksempel at bruge en lommeregner eller en gruppechat til projektopgaver, hvad ved jeg. 9 ud af 10 siger nej. Den skal væk i undervisningen i hvert fald. Så er der 39 procent, der foretrækker, at øh, mobilen den bliver låst øh, væk. Altså bag lås og slå i undervisningstiden. Øh, men sådan, man eventuelt kan få den tilbage i frikvartererne. Kun 2 procent svarer, at mobiler godt må bruges efter elevernes egen sådan judgment. Sådan at eleverne får lov til at bruge telefon i undervisningen og skal selv styre, hvorvidt det nu også er en god idé. Det vil sige, at de fleste går altså ind for, at mobilen den skal væk. Men så er der andre, der mener noget helt, helt andet. Blandt andet, at øh, det er en populistisk ting, at vi skræmmer altså, simpelthen folk fra sands og samling med de her telefoner, fordi de kan også godt bruges til noget brugbart i undervisningen. Det kan faktisk gøre endnu smartere, hvis bare man bruger den som et redskab og ikke bare en stor overspringshandling. Så nu raser debatten altså, skal den bandlyses, skal den bruges? Og jeg synes jo, det er, ekstremt spændende. Jeg var til dans med min datter i går. Det skal sige at jeg dansede ikke med min datter. Jeg tog hende med til et dansehold, og så gik hun ind og dansede. Og der er sådan nogle gallerivinduer, hvor at man kan kigge ind. Man får ikke lov til at komme med ind i salen, men man kan godt sådan lidt stå og, lidt på lur og kigge ind, hvad de laver, og lytte til musikken og så hyggeligt. og hygge lidt. Og der jeg bare mærke til, at i det her slags venteværelse, det her rum uden for dansesalen, der sad alle forældre. Det var ikke 9 ud af 10. Jeg tror, vi var en 20 forældre. Og 19 af dem, de sad og kiggede ned i deres telefoner. Jeg gjorde ikke som den eneste, fordi at jeg var midt i en observation af, at alle andre sad med deres telefon. Og da jeg var færdig med at observere dem, så tog jeg min egen telefon og kiggede ned i den. Det er så vildt. Altså den der film, den der animationsfilm, hvor at der er to overvægtige fede mennesker, der lige bomber ind i hinanden, imens de har deres øh, VR-svøbekammerbriller øh, på. Det er den eneste interaktion, vi har, det er, når vi lige bomber ind i hinanden, mens vi er inde i en digital verden. Fordi vi jo skal ligge et eller andet sted med vores fysiske korpus, ligesom i The Matrix. Man skal jo have den her meget upraktiske, kødelige form, men det er egentlig den digital verden, vi gerne vil være i. Det er så sindssygt den, der snakker om at være cyborg, det der med halvt menneske, halv robot. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Man kan jo ikke have en arm, som er kød, og en anden arm, der er metal. Vi er jo ikke cyborgs, men så alligevel, så har vi telefonen i den ene hånd. Og i den telefon, der ligger alt oplysninger omkring os vores kørekort, vores sundhedskort, vores børns information, Aula, chatrummet med vennerne, appen til arbejdspladsen, alt vores sundhedsinformation, vores bank- og kontoinformation, Alt information, alle billeder og videoer ligger i hånden af os. Ja, jeg er godt klar over, at den ikke er smeltet ind, syet ind i håndfladen af der, men den er nærmest. Altså du kan ikke komme til dig på at have en kødarm og en metalarm, som må have telefonen i hånden af dig. Og man kan blive helt angst, når det ikke den er i lommen. Sådan, hvor er den? Jeg kan høre, den vibrere. Jeg mangler den. Hvordan er vi blevet separeret? Det er så sindssygt, og jeg kan jo også selv føle det på egen krop, det der med, at det er ikke en fremtidsting længere. Vi kan bare ikke se det, fordi det kommer snigende. Men vi er jo blevet til cyborgs, og jeg er selv en del af produktet. Men det er bare skræmmende at se, hvor er vi om fem år? Hvor er vi om ti år? Og kan vi egentlig stoppe det der AI, når først det bliver super intelligent? Når først AI passerer det der punkt, IQ-punkt, hvor det kan forbedre sig selv. Hvor hurtigt tror du så, det går? Det der regnestykke med, at man kan sige, hvad er 123 milliarder gange eh, 87,54 procent? Det skal vi bruge rimelig lang tid på at regne ud, men en lommeregner, den kan gøre det sådan der. Så hurtigt gør lommeregneren det. Så når først den opnår nok intelligens til at forbedre sig selv og gøre sig selv klogere. Hvor mange splitsekunder tror du så, der går, før den bare bliver så klog, at den bare... Og hvordan ser sådan en superintelligens overhovedet ud? Og fremtiden, den er her. Og det bliver bare så surrealistisk at se, hvordan den ser ud bare om ganske få år. Og om vi kan tøjle det base, som er kunstig intelligens. Kunstig intelligens, som så unge mennesker jo allerede sidder og chatter med til dagligt, fordi de ikke har andre venner. Det er sindssygt. Fremtiden er her og det er skræmmende at tænke på, hvor den ender.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: <laughs> er du sindssyg? Hvis jeg var hende, som vi skal omtale lige nu, så vil jeg vågne op sådan her. Simpelthen rykke mit hår ud af hovedet og skrige så højt, jeg overhovedet kan, fordi hold kæft den omgang, det er jo for sindssygt. For stjernepsykopatisk sindssygt, det der foregår. Vi skal nemlig snakke om Sillemaus. Og Sillemouse, Sille hun har været øh, i Deadline. Hvis ikke man kender hende, så er hun model, som virkelig også er relevant. Hun er en stor Instagram-personlighed, og når jeg hun også sammen med Kristoffer. Og Sillemusen, hun har været inde i Deadline-programmet og snakke lidt om hendes nye bog, som hedder Instagram. Og den her bog, den prøver at gøre op med den her perfekthedskultur, som der er på sociale medier. Og det skal jeg fandme over for, at folk de ikke skal bede om. Fordi at folk de siger hun er privilegieblind, hun er hyggelerisk og hun er helt out of touch med alting. Fordi hun selv bidrager til perfekthedskulturen. Hun er selv model, hun har selv en økonomisk pengemaskine der ruller ud af på netop Instagram hvor hun fremstår som glansbilledet. Folk er bedst beskrevet, og også meget hårdt, synes jeg. Altså, og jeg er nu ellers ikke sådan en, der lægger fingre imellem, men jeg synes faktisk, jeg synes lidt, det er en hets, vi kører nu. Det føles som en moderne heksejagt, vi er ude i her. Fordi at, det er journalist, kulturjournalist Thomas Balslev, som siger, at nu skulle hun tage og stå ved det. Og så siger han, at, at hendes troværdighed stod i flammer på direkte tv. Det var så himmelråbende hyggeligt, at man kunne græde, <laughs> og kritikken går jo selvfølgelig på, at hun står derinde og reklamerer for sin nye bog, Instagram. Hvor at det, det handler om, at Instagram er bare sådan glansbillede, og man skal gøre op med det. Og det er også okay at være grim og øh, være, øh, altså, have, have ulet hår om morgenen, når alt det er så perfekt og, og redigeret på Instagram. Men samtidig så står hun jo og en bog... Altså, hun står og monetiser det her med, at, at man skal gøre op med den her kultur, samtidig med, at hun har en Instagram-profil, hvor hun ser perfekt ud. Så kære Sille Maus, hun er fandme godt nok i noget uh, modvind. Det, er, det, det ser lidt hårdt ud selv. Det uh, dr 3's uh, komedieafdeling, afdeling har lavet en karakter, en Mickey Mouse-karakter, altså en anden mus. Det er bare deres joke på det. Det er, at en anden mus nu står frem. Og øh, laver jokes på hendes bekostning. Altså, de har simpelthen dedikeret et helt opslag til simpelthen bare at køre hende over med, hvor selvvisk og øh, fuldstændig blind over for det her problem, hun er. Altså, alle folk er ude efter hende. Det er for sindssygt. Jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at have Christoffer ud til simpelthen at skrive sin first-like-sang om. Simpelthen til, hun fik first dislike. Ja, hun fik faktisk rigtig mange af dem. Altså, jeg tror, det er der Ja, jeg, 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 jeg kan huske, da jeg først så det, der var også lidt... <laughs> det var sgu da ikke særlig smart Sille Mouse, Men nu er jeg faktisk kommet til, hvor jeg har en lille smule ondt af hende. Det er gået lidt for vidt nu. Det
0: her er Weekend med Johnny Gade på ANR.
1: Der sker rimelig mange sindssyge ting i verden, men jeg vidste ikke, at de mest sindssyge af dem, de skete øh, i, i skolegården. Det var ikke klart. Øh, altså, det, det er svært at samle en generationer. Fordi man, man hører tit folk sige, den dengang jeg var dreng, øh, dengang far var dreng, dengang vi gik i skole, dengang øh, folk var også bare meget værre dengang, eller folk var bare meget bedre dengang. Og det, det er svært sådan at direkte sammenligne, fordi det er bare andre tider. Men jeg vil sige, at det her, som jeg skal læse op for dig nu, det lavede vi dog ikke, dengang jeg gik i folkeskole. Der er simpelthen opstået en, øh, en, en kvældningsleg på en øh, skole i øh, Aarhus, hvor at, øh, man simpelthen udfordrer hinanden til... For lang tid, man kan tåle at blive kvalt, indtil man besvimer. Øh, det, altså, det er en rigtig historie, det her. Det lyder fuldstændig sindssygt. Altså, de forældre der der have fået et hjertestop, da de vågnede op til den besked om, at deres barn var blevet kvalt. Så det, der sker på øh, Ellevangsskolen i Aarhus, det er simpelthen øh, nogle elever, som har lavet sådan en blackout-challenge. Man forsøger simpelthen at opnå besvimelse ved at holde vejret, hyperventilere eller bare direkte blive kvalt. Så er der altså en, der står bagved en, øh, tager noget lækkert kvalertag på en, øh, og, og, og der, jeg ved, der er nogen, som finder noget erotisk tilfredsstillelse med noget light choking. Mig personligt, uanset om det er, fordi man prøver at dræbe nogen, eller man prøver at tilfredse nogen seksuelt, jeg skal ikke lige bede om det. Lige hold dig væk fra min hals, så vil jeg hellere have et sugemærk, hvis det skal være. Men simpelthen, så står man bagved, man tager kvalertag på personen, og så bliver man ved indtil, at personen simpelthen besvimer. Det, der sker, det er, at man jo får et ordentligt tryk på luftrøret og hovedpulsoren. Men hjernen, den kan altså tage skade af det her. Ja, du kan besvime af det, men det kan altså også godt blive meget værre. Og du kan rent faktisk få en hjerneskade. At man overhovedet skal ud med en offentlig... Eller, ja, altså, det var først en besked, men nu er historien selvfølgelig øh, blevet breaking news. Men at man skal ud med en offentlig besked, hvor man beder børn om at lade være med at kvæle hinanden. For det kan altså godt være en lille formule farligt. Der vil jeg altså sige, det gjorde vi Altså, vi gjorde rigtig mange dumme ting, dengang jeg gik i folkeskole. Jeg tror, vi har prøvet at kravle op på taget af, af skolen en gang, og vi har uh, haft sådan lidt uh, masseslagsmål i skolegården, uh, hvor der var nogen, der blev slået og sparket lidt frem og tilbage, uh, men alle gik derfra, og jeg, jeg synes nok, jeg har prøvet nogle crazy ting. Vi har bundet folk fast til, til flagstangen i skolegården, som først blev fundet en halv time senere og sådan noget. Men, men lige den der med at kvæle hinanden uh, med vilje, altså med samtykke en dag, indtil man besvimmer, den er ny den, øh, den har jeg dog ikke været med til
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR
1: Jeg prøver virkelig ikke At skabe frygt Men jeg synes samtidig det er vigtigt at vi kan tale om det Og vi skal snakke om Rusland Og vi skal tale om den potentielle 3. verdenskrig Det er vigtigt at man kan tale om det Og så kan, så kan du kalde mig for hvad du vil Men jeg prøver ikke at være sådan en fearmonger og Sådan en panikspreder Jeg synes bare det er vigtigt at tale om Og jeg synes det er pisse spændende også Øhm, på YouTube, der havde jeg på et tidspunkt øh, en periode, hvor at, øh, jeg dækkede Rusland og Ukrainesagen. Fra sådan et, ja, mit eget hjem perspektiv. Jeg vidste godt, at jeg ikke var nogen som helst ekspert. Men jeg kunne læse artiklerne, og jeg kunne sådan prøve at stykke en video sammen, hvor jeg sådan fortalte om den nyeste opdatering igennem journalisternes øjne, i hvert fald. Og øh, jeg bragte en, sådan hver, hver anden dag en video om jamen hvad sker der i Rusland, hvad sker der med Ukraine? Og det var før, at Rusland de angreb. Og jeg kan bare huske, at lige omkring President's Day, hvor der var helligdag i Amerika, og lige efter at det var Kina, der afholdte OL, ikke? der lavede jeg en, øh, en video ud fra en artikel, som skrev Rusland de angriber først lige efter OL bliver afholdt, fordi de ikke vil pisse Kina af. Og så gør de det lige omkring den her amerikanske helligdag, så de også sådan lidt øh, ligger og hviler i sengen og sover på lavbærene timingen er perfekt, det er her, de angriber. Og jeg kan huske, at jeg viderebragte artiklen og sagde, kæft, det er skræmmende, det giver jo god mening, og det kunne virkelig godt være her, og på det her tidspunkt, der blev Rusland ved med at sige, at nah, det er jo bare en øvelse, at vi har flere hundredtusind mand stående ved grænsen, og alle eksperterne var jo også ude at sige, selv de danske, at de angriber ikke. Og jeg kan huske lige nøjagtigt den video, hvordan at faktisk flere forældre skrev til mig, fordi at jeg har oftest, øh, i hvert fald hovedsageligt et yngre publikum, jeg, og det er derfor, jeg indleder den her artikel, som jeg gør nu. En ret øh, lang øh, intro. Det, der var bare mange forældre, der skrev til mig, om ikke jeg ville lade være med at sprede frygt og gøre deres øh, børn eller unge mennesker nervøse for fantasiscenarier, som aldrig ville udspille sig. Mere eller mindre. Og dagen efter, der invaderede Rusland. Ukraine. Og det er også derfor, jeg står her nu og, øh, og siger, der er ingen, der ved, hvad der kommer til at ske. Jeg har ikke en spåkugle men der er rigtig mange, som, som nu, lidt ligesom dengang, dagen inden Ukraine blev invaderet, og jeg står her og snakker om det, jeg siger ikke, at, at det er, det kommer til at ske i morgen, men der er bare rigtig mange igen, som nu er ude at sige, Rusland kan altså sagtens gå videre, end bare Ukraine. Sverige er klar over det, de siger, at de nærmeste opruster, folk de begynder at prep, der kan blive krig i Sverige, der kan blive krig længere ind i Europa, og Putin han stopper ikke, før det gamle Sovjetunionen ligner sig selv igen, Samtidig så står vi over for et valg i USA, hvor Trump muligvis bliver præsident. Og Trump har tvivlet på musketeræden i NATO igennem længere tid. Det her med, Jamen hvis et NATO-land virkelig bliver angrebet, er det så vores ansvar at bruge en helvedes masse penge og ressourcer på at komme til dets undsætning. Vi er ikke jeres babysitter. Så hvis han virkelig har det sådan, og måske bliver præsident, kommer han så og hjælper. Og bliver der netop angrebet dybere ind i Europa. Netop når han bliver præsident. Og er det så farfetched, er det så langt ud, at der rent faktisk kunne blive krig længere ind i Europa, måske endda helt ind i Skandinavien? Jeg siger det bare som en mulighed, og så er jeg ligesom min røv ren, fordi jeg har sagt det, fordi jeg tror selv på, at det kan ske, og det er ikke for at sprede frygt, men det føles meget ligesom dengang, hvor at Rusland havde en militær øvelse ud for øh, Ukraines grænser, og rigtig mange havde advaret, men langt størstedelen sagde, det kommer ikke til at ske. Nu står vi her på måske starten, altså startskuddet til 3. verdenskrig, og langt størstedelen siger, at det kommer ikke til at ske. Men jeg siger bare, med Rusland og med Putin, you never know.
0: Det her er Weekend med Johnny Gade på
1: ANR. Der er rigtig mange fjollede ting, man kan skrive på sit uh, CV. Nu skal jeg passe på, at jeg siger Det er måske også lige hårdt nok. Men der er mange spøjser ting, man kan få skrevet på sit CV. Man kan være... Medicintester for et medicinalfirma, basically en forsøgskanin, sagt med lidt pænere ord. Uh, man kan være uh, sådan en kloak-udreder. Folk, der bliver sendt ned i kloakken for at finde ud af, hvorfor den er stoppet til, og så render man rundt som sådan en Teenage Mutant Ninja dernede, indtil man finder jamen, enten nogle skeletter, et spøgelse eller en overdimensioneret rotte. Man kan være floffer for erotiske voksne film, der skal klargøre manden, så han er klar til sin scene. Man kan være mange sjove ting. Man kan skrive mange sprøjts ting på sit CV, men det her, det tager sgu nok præmien. Fordi nu skal jeg fortælle dig om en vanvittig artikel, jeg har fundet. Det er selvfølgelig fra Dagens.dk, hvor ellers kunne den være født. Nu læser jeg overskriften for dig, og så håber jeg, du kan forstå, hvorfor jeg er begejstret. Og jeg håber, du er lige så begejstret airfryer expert deler simpelt Sådan undgår du nemt sladden kød og grønt. Simpelthen en airfryer-ekspert. Prøv at tænke at kunne skrive det på sit CV. Ikke? Så har jeg arbejdet to år hos McDonald's, et år hos Circle K, så har jeg haft et sabbatår, og så blev jeg airfryer-ekspert. Det er simpelthen det vildeste CV i hele verden. En airfryer-ekspert. Hvordan fanden bliver man det? Airfryeren var jo en af de mest ønskede julegaver, som danskerne havde. Men nu kan man simpelthen også. Jeg ved ikke, om det kræver en uddannelse, eller om man bare skal have brugt den et vis antal timer. Man siger jo 10.000 timer til at mestre noget. Jeg ved ikke, om han har erfaret i 10.000 timer. Nej, i hvert fald ekspert. Og der blev udtalt her, hvordan undgår man slatten kød og grønt? Det gør man simpelthen med køkkenrulle. Så har du en airfryer, og det har du. Fordi det har alle. Jeg har også en nu. Man skal simpelthen bruge køkkenrulle til at duppe sit kød og grønt. Simpelthen ligesom sangen. Dupe, 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 dupe. Du skal dub den hele dag. Fordi at fugt, det er din fjende i en airfryer. Når først den begynder at blæse rundt med luft derinde og stege det ene og det andet. Hvis så der er fugt, så blæser vandet bare rundt som sådan en tornado over en sø. Og så bliver alt bare slatten der træls. Så du skal duppe fugten af alt dit kød og grønt, før du airfryer det. Det er det hemmelige trick fra airfryer eksperten.
0: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
1: Det ser nu ud til, at Amerika rent faktisk altså får en snak med Vladimir Putin. Det er sgu da lidt eksotisk, ikke? Man kommer ind bag kammerne der i i Moskva. Det er der da meget, meget vildt, ikke? At man får et interview med ham, som man kan sende hjem i Amerika. Og der er der nok også mange ting, man kan godt kunne tænke sig at spørge ham om. Altså sådan, hvad, hvad foregår der? Hvad er dine planer? Og synes du, det er fair, og hvad, hvad tænker du med i hensyn til Europa og USA, og skal det her Så Altså, der, jeg er ikke den rigtige at spørge, men der må der virkelig være nogen, som kan formulere nogle fantastisk skarpe spørgsmål, som man... Altså, også kritiske spørgsmål. Det kan godt være, man får lov til at blive inviteret ind, men man bliver også nødt til at være kritisk, ikke? Når, når man får muligheden, så kan det være, at man bliver likvideret bagefter. Det er selvfølgelig træls, men det er jo, det er jo en kæmpe mulighed. Øhm, og det var så positivt, at jeg kunne vende det her, faktisk. Fordi det er Tucker Carlson, den tidligere fox -vært, som har fået interviewet med Putin. Og der er vist en, en årsag til, at han netop har øh, fået interviewet. Fordi han, han synes vist ikke, de gør rekt, ret meget forkert over i Rusland. Han kan egentlig godt sympatisere med rigtig mange af de ting, der foregår. Øhm, og jeg kender ikke rigtig guden, og jeg vil heller ikke sådan, tage et politisk ståsted og gøre mig uvenner med en masse. Fordi jeg går faktisk ikke specielt meget op i politik. Øhm, men jeg vidste bare, at han var sådan lidt småbims øh, fox -vært, der har sagt nogle vilde ting. Men mere kendte jeg ham heller ikke. Men det viser sig, at det er vist derfor, at han rent faktisk har fået interviewet. Det er fordi, at, ja, at øh, han kan godt lide Putin. På et tidspunkt, hvor du hører det her som podcast, er der nok ikke kommet noget interview endnu. Men jeg har lige set, at han har opdateret sin ex, sin Twitter, om at ja, det er bekræftet, at han får et interview. Når du hører det i radioen, så er interviewet måske allerede udkommet. Men jeg googlede så lige, altså tokker Carlson, er han sådan virkelig bims? Er han, øh, er han virkelig en løs revolver, eller hvad sker der? Og jeg fandt faktisk artikel op og ned omkring nogle af de ting, han har sagt, inden han blev fyret fra Fox-tv-stationen. Og, øh, og Fox er rimelig out der i forvejen, så at han blev fyret derfra. Det siger også en del. Han skulle have sagt øh, live øh, på tv, at øh, de der angreb, som der kom på The Capitol i Washington, dengang øh, det blev stormet. Du husker nok, at Trump han lidt kom til at opvildende til, at man skulle storme The Capitol og de der lidt voldsomme episoder, der var der. Han skulle have sagt, Tucker Carlson... At dem, der protesterede din dag, den dag, de var øh, faktisk meget stille og rolige, og de opførte sig pænt. Det er der nok øh, rimelig mange mennesker, som er pænt uenige i, men det mener han i hvert fald. Så er han også kæmpe modstander af Black Lives Matter-bevægelsen. Det synes han er noget værre fisk. Æh, så er der også, øh, og den her, den er, den er rimelig crazy, den her. Han har kaldt folk, og nu skal jeg virkelig prøve, nu skal jeg forsøge at citere ham så præcist jeg overhovedet kan, fordi det er lidt vildt det her. Jeg vil helst ikke fejle til ham. I hvert fald den tidligere Fox Vært, øh, han har sagt, er ingen sympati for Irakere. Det er semi primitive aber, ja. Og øh, man kan lige så godt bare slippe, øh, altså øh, udrydde Afghanistan, fordi det bliver aldrig et civiliseret land fordi dem, der bor der, er alligevel ikke civiliseret, så man kan bare junde det med jorden, mere eller mindre. Ja, så har han også sagt, at immigranter, der kommer til USA, altså flygtninge, de gør landet fattigere, mere opdelt, men også mere beskidt, fordi de åbenbart er ulækre flygtningerne, der kommer ind i landet, og så videre, og så videre, og så videre. Så altså, jeg kender ikke man, altså sådan andet anden ved navn, at han ville skulle være lidt vild, at han skulle have rigtig meget fart på, men af øh, hvad jeg lige har læst op for den her artikel, og det her, det var tre eller fire tingene, der var, der var sådan en top 10 liste. Jeg tog bare lige de første af dem. <laughs> så der er bare nogle flere bolser i posen, vi kunne hive op, hvis man sådan virkelig vil gå i dybden med ham. Men det er altså ham, der har fået interviewet med Putin, så jeg ved ikke, om det bare bliver sådan noget med mikrofonholderi, hvor han bare lader Putin snakke i om noget propaganda shit, eller om han rent faktisk går til ham. Men øh, ikke desto mindre, så får vi et interview fra